0: 所以很多时候，我们在怕被骗，或是不敢再去信任别人，他的背后一件事情，就是我们想要保护我们自己，我、嗯、们不要情绪再这么受伤了
1: 。欢迎进入专属于你聊聊的时光，你正在收听的是陪你聊聊。
0: 一定有件美好的事情等着你，只是你必须主动与它相遇。欢迎收听《陪你聊聊》，我是吴佩维佩佩。今天来到节目中呢，陪我们聊聊的是出色心理治疗所的曾心仪临床心理师。心仪你好，你好培培你好，各位听众大家好，我是曾心仪心理师。啊、哦，我们今天非常的高兴能够请到心仪来这边。心仪我在想哦，是我们谈到只要谈到信任这个话题，它对立的情绪好像就是怀疑。对，可是怀疑是一个很痛苦的情绪，没有错。嗯，但是呢，我们只要一讲到信任，我们通常会很习惯性。的往外去追求说，说这个人值不值得信任是，是但是呢，我有时候又想想看，如果我们是这样想的话，好像信任感的这个遥控器啊，好像就是掌握在别人的手上
1: 啊，真的想到了很
0: 大的重点。我就想要陪陪一下，就进入了一个重点，就是大家在讲信任感这件事的时候，好像都在想对方是不是个渣男，是不是个渣女。但很多时候，其实我们在临床上或者心理上，在讲信任这件事，真的要是回到自己身上。所以我们常常在讲到信任啊，信任很多的时候，我们就会把整个注意力放在对方拥有什么样子的特质上面。所以回到信任这件事的定义，我们会在讲，信任其实是一种信念。这个信念是包含是说我可以去预测今天对方或是我重要的人他的行为、他的想法、他的情绪是不是可以被我所预测的。嗯。也就是要基于一定的了解，嗯、而这个了解经过每次的试验发现，哎，对他的想法、他的行为、他的情绪，嗯、跟我想的东西是一样的时候，这个过程我们就产生一种信任。嗯、<哼>我知道他几点的时候会在哪里，嗯、我知道他针对我生气的时候会有什么样子的反应。嗯、那这个信就叫做信任感。那这个信任是它是不是又分两个层次？一个部分就是说你跟这个人之间关系中的经验法则。他过去有一些经验，导致你对未来的推测，然后这个推测可能他是悲观的，于是怀疑的心态就产生。是，然后另外一个层次是不是跟个人的性格或者是内分泌等等有关系呢？我听到这边，我真的觉得培培一开始太客气了，<笑>觉得对于这个主题没有很熟悉，<笑>但一听到这个就知道是一个。针对人的心理是个行家，哦，真你真的谢谢你<笑>就是包含这两个部分，就是我在跟这个人互动的关系里面，我曾经成功预测到或者成功理解到这个人的机遇有多少。嗯，当我这个机遇越高，我在这段关系里面的信任感就越多、oh, <okay. S 1> 但是这个信任感里面，它又会回推到我们自己的内在经验里面，嗯、比如说我们的经验里面，过去里面曾经。不信任，曾经被欺骗的经验到底有多少？嗯嗯、然后这是一个关系跟自我的状态一直在融合，或是在矛盾，或是在打架的历程。嗯、举个例子来讲，假设今天一个人的内在的状态是他过去有很多的经验，是被欺骗，嗯、或是他很难以信任别人。嗯、他在进入一段，哎，明明在这个关系里面，他看到的他的预测率是高的， okay, 他可以很能够知道他另外在哪里，嗯、可是跟他的经验打架。嗯这个时候，他就会开始说：“怎么办？我到底是不是要信任这个人？还是我要用过去的经验来保护我自己？”对，我也在想说，因为是不是我们人类的各式各样的情绪都有它的功能？那信任跟不信任，尤其是不信任这件事情，它是不是有什么功能？不信任有什么功能？嗯、对，这件事更刚好可以回到一个安全感上面。比如说，嗯、当我过去曾经被欺骗以后，我们自然而然就是我往后再也不要这么痛嗯。所以，与其说我往后再也不要被欺骗了，他进一步就是我往后不希望我再感觉到这么受伤。嗯嗯、所以很多时候我们在怕被骗，或是不敢再去信任别人，他的背后一件事情就是我们想要保护我们自己，我、嗯、们不要情绪再这么受伤了。Okay, 可是回到北北刚刚讲的一个很重要的事情，嗯、就是我们的情绪跟我们的经验都有它的功用。嗯，对，所以那个功用的本身就是，我们常常都觉得我们不要伤心了，嗯、我们不要再受伤了，嗯、或者我们不要再愤怒了。嗯，那我们有没有办法回到一件事情，是从这个生气，从这个受伤，从这种悲伤里面，我们去感觉到这个悲伤跟生气教会了我们什么？嗯嗯，嗯对，这个很有道理。这个中间有没有什么样的一个技术，或者还有一个步骤，我们可以自己去练习？回到悲伤这件事、喔、<好>其实我们很多的时候其实都在想说，我不要难过，嗯、因为难过的感觉太难熬了。对，所以问题其实在于这个难过很难熬，嗯、所以我们想要用别的方式把它分心掉，嗯、比如说啊，我们赶快去做一些快乐的事情，嗯、我们赶快去找一些其他的事情来看，嗯、让我们看到人生的光明面，好，嗯、让我们可以重新不要那么悲伤，或是重新相信这个世界上还是有人可以信任的。对。對但是如果我们回到悲伤，跟回到一开始我们讲的自己，嗯，这个悲伤我们想到我们内在什么样子的经验，嗯，对，因为这个悲伤好像是一个情绪的入口，那这个入口可以帮助我们看到我们自己，啊、哦，原来这个悲伤不止跟现在的关系有关，嗯，这个悲伤很可能跟我们过去内在童年或是可能。孩提时代被霸凌或者被欺负的经验有关的时候，嗯，这个悲伤就有了它的功能。嗯，这个功能就是让我们看到我们自己。的确是。那我们刚才在节、呃、目之前，我们在聊天的时候有谈到说，这个信任跟不信任，其实它是一个的确是人生中很重要的议题。是。那它最常见的，也最普遍会发生在的就是感情的部分，感情啊，婚姻这个部分。是。那心仪，我知道你是一个很资深的一个心理咨商，临<笑>、呃、床的心理师<笑>。是。那可不可以举几个你之前你之前曾经辅导过的案例啊，或者是故事，让、嗯、我们来分享一下？就是说，呃、特别是女性在情感的这的部分为什么比较脆弱或者是敏感，尤其是对信任这件事情？那么不敢，没有勇气去交付。她是一个呃三十出头的女性、嗯，然后她来的时候，她说她很清楚知道，因为她看过很多心理的书，嗯、然后也可能上过一些智商的课程。嗯嗯、她知道说，呃，她自己跟母亲的关系，她觉得母亲过去曾经，比如说呃，她的状况就是离婚，然后那个离婚以后，母亲对她的状况就是一直告诉她，爱情跟婚姻是不值得信任，就如同你的爸爸。哦、oh, ，OK， 对，那这个故事我们大概就可以在我们周围的女性都听到有类似过这样子的经验，嗯、所以他觉得他从小就被他的母亲灌输一个爱情跟婚姻是不值得相信的这件事，长大，他、嗯、长大之后他的确自己也遇到了几个感情的破碎的经验，嗯、然后他就发现说怎么办？他在验证他妈妈跟他讲的事情，嗯、但是他这样子他就很痛苦，因为他往往都保持着一种。你是不是接下来又要劈腿、嗯、你是不是接下来又要再欺骗我们的心情去跟另外一个男性交往？嗯、所以他因为这样子来到我们的整间，这谈了这些事情。嗯，那谈了几次以后，我跟他讲一个很重要的事情是，呃，我跟他举一个例子叫做冒险治疗。哦、心理学有一种治疗学派叫做冒险治疗。嗯，然后那个冒险治疗的概念很有意思、哦、它就是。嗯，比如说，他会让曾经受过伤或者家暴的妇女站在一个比较高的桥，好像独木桥那一个，嗯、然后那个女性要透过自己的平衡克服那些害怕走到另外一端，然后先走后过去的女生会在对岸里面去讲说：“加油，你克服了这个困难，就如同克服了过去你被家暴的困难。嗯”然后我们看过那个冒险之桥的影片，就是几乎那些受暴妇女是哭着。走完、啊，我可以，我可以走完、啊哦、那段独木桥。嗯嗯。然后我用这个冒险之疗的经验，告诉我这个个案是，嗯嗯、你也必须去冒险。嗯。就是没有冒险，你从来不会有机会验证你妈妈跟你讲的东西到底是不是这世界上的真理。嗯、对。所以结案之后，隔了两年，我收到一张明信片。嗯那个照片的里面是他跟另外一个国外人士很亲密的合照。他说那是他的先生。哦，经过这两年，他到了国外，然后开始去闯荡生活，嗯、认识他的另一半。嗯，然后他特别想要照这个照片给我，原因是、嗯、谢谢我当年告诉他要冒险。啊、嗯，对，他说那是一个他母亲之外，第一次有人可以这样告诉他支持他去冒险的声音，所以他决定，如果他不是，他这辈子永远都不会有机会突破这个经验，他就去尝试。哇，我觉得这个故事分享非常的好，因为在这个冒险的过程中，其实是把自己交付给对方，<是>而且你在交付给对方的过程中，你是愿意去承受这个风险，是，是所以也就是说，呃、可能是你是成功的打破了他对于把自己交付出去的这种既定印象。每一个，因为很多时候母亲给我们的印象真的太深刻，了，嗯、因为母亲还伴随着是。我是为你好，嗯，我是怕你受伤，嗯，我是怕你吃我当年的那些苦，所以基于母亲的这个善意的时候，我们、嗯、会更容易把那一种在爱情里面从母亲那边传递给我们的不信任感牢记在心里面啊、哦。对。但是我们在谈这些事情的时候，我们慢慢可以帮助他。第一个，我们去分开母亲的善意跟母亲自己人生的经验。哦，对的。哎，母亲是为你好，但母亲的经验不见得会复制在你的身上。对。然后第二个，如同培培刚刚提到，我们帮他去呃抽丝剥茧，过去所有在爱情里面跌倒的经验，是不是每次都被骗？嗯，是不是每次都是呃对方不忠实？嗯，还是有些时候其实是我们自己在内在里面也没有办法完全信任别人，而让那个自己跟对方的距离是远。有的时候，我们就是怀疑跟担心太多的事情，它为我们自己带来了额外的不必要的焦虑。是。可是，如果我们筛选掉这些多余的苦恼，然后我们去交付我们的信任，好像我们可以得到很多的幸福。是是，嗯，所以这件事就讲了一个很多，就好重要的重点是，这世界上的所有的事实所看到的样子，都是因为我们。眼前带了一个什么样子的滤镜去看到的？对，如果我相信，或是我也真的觉得它是一个最棒的糖果的时候，<對>即使它不是，<對>但它在我们的心里是。没有错，对，我觉得心怡长得很好。<笑>我们可能在就是在怀疑或者是猜测别人的时候，当然因为怀疑跟猜测，其他有自我保护的功能。可是，美女，我们有一天也要转过头来看一看，信任它有什么好处？是，呃，我们常常在讲信任这件事情哦，因为信任为什么会这么难？其实，在心理学里面，嗯、信任它跟我们很儿时的记忆其实有关。Oh. 那在我们在分孩子的心理发展阶段，我们会把孩子的心理发展阶段分成人生有八大阶段，然后0到2岁这个阶段称之为信任与不信任阶段， mm hmm. 也就是在这个阶段里面，如果养育者给予这个孩子能够建立起他对于这个世界的信任感的时候。Mm hmm. 他对于接下来成长的过程里面，他也比较能够用那个信任的滤镜去看待这个世界。哦、但如果他在过去里面在养育的过程，嗯嗯、比如说他明明是肚子饿，偏偏人家帮他换尿布，或是他肚子饿，哦、别人没有办法回应他，嗯、他的需求跟这个世界相撞的结果，其实都是被忽略、嗯、或是被错认的时候，嗯嗯、他就比较没有办法建立对于这个世界的信任感。哦、所以回到长大以后，他要能够去建立信任感的过程，嗯、就得比。其他人更努力一些，也就是更冒险一些，或是跟在心里面对自己喊话，知道刚刚佩佩提到信任的重要性重要的地方，用这个部分帮自己做心理建设的时候，他才能够从长大的过程里面去改写我们小时候给我们的经验。哇，从零岁到两岁其实是非常非常小，而且是。对人生完全没有主控权的时候，是是，是所以这个也就是说，如果回到心理学这样子的一个看法来看的话，其实人类很多的性格它其实很很被动的被建立，是吗？所以这个时候就提到说，心理学曾经有两派的说法，一种就是人生是被决定论，就如我刚刚就说，好像我们出生在什么样子的家庭，我们就被决定成长成什么样子的人。嗯。但是有像就是被讨厌的勇气阿德勒里面提到，是我们人天生有一种潜能，能够让我们自己发展更好。嗯。所以每次我在面对我的个案，他们会觉得说，那如果我出生在一个就是让我觉得一直被骗。一直没办法建立信任感的家庭里面，嗯、我是不是这人生就毁了或者糟了？嗯，那这是我就会把这两套融合为一，告诉他们是说，也许在人生的早期里面，我们没有主控权，嗯，我们被决定的时候，嗯、我们有一些受伤的感觉是在那个时候就形成的。嗯嗯嗯、而长大的我们现在我们有自己的意识了，我们可以去建立，的就是我现在怎么样去帮助我自己，去改写我被人家写下来的历史。哦、oh, ，OK， 对。这个经验跟这个信念，我觉得也很想带给今天的听众。所以，我们回到了一个建立自信跟建立信任这件事。这两件事其实是都不可或缺的。嗯，也就是常常我在跟临床上我的个案讲说，我们现在很流行一句话叫做“底气”。哦，底气，你底气够了，你做什么事情，你才会觉得，呃，你在做事的时候，你不用担心你自己失败。嗯，你在跟别人互动的时候，不用觉得是不是我比较自卑，我做的比较不好。嗯，而这个底气其实跟自信有关。而这个自信的建立过程，如同是我们刚刚前面讲，如果在家庭的经验里面常常是比较挫败的，或是他在觉得家庭经验没有办法能够有那么安全感的时候，嗯、孩子容易产生一种是不是我比较不好，所以、嗯、我没有办法拥有一些好的东西，嗯嗯、而这个不好的感觉，它就形成了一个自卑感。啊、而自卑感这个部分，嗯、我们怎样让自己培养起来？也就是我先肯定我的努力，嗯、而不是肯定我的结果，嗯嗯。嗯嗯通过肯定努力的过程，我比较能够有一些动机，嗯，就比如说，哎、欸，我我还不错，我就能够把自己做得更好，嗯，反更能够得到那个结果。而有了结果，我们有了底气，我们有自信心之后，我们再进一步建立在关系里面的信任感，嗯，因为我相信我自己可以办到一些事，就算在关系里面受伤，嗯、我还是可以回到我自己去疗伤，嗯，所以我比较能够有底气去建立在关系里面的信任感。我自己看待信任这点东，这个这件事情，我有的时候觉得大家会那么小心翼翼，是因为要把自己的呃，要把自己交付出去。是。那呃，在这个过程中，我有时候会是这样自己去练习，就是首先我会放下自己的矜持，或者是有一些害羞的成分，我会坦白的先告诉对方我的感受。Oh. 譬如说，我如果你不告诉我你待会呃会做什么事，那我会为这件事情担心跟紧张。然后第二个我，我自己会提出一个需求，譬如说，我会想说，哎、欸，你是不是下班之后你可以告诉我你要到哪里？如果你告诉我你到哪里，我就可以安心的去做瑜伽， <Wow. S 2> 我就可以试试着这样这样做。然后我觉得我先讲了我的呃感觉，然后接着我就讲说我的需求很明确，让对方知道说他怎么做。可以就是满足我对信任的需求，然后我觉得这个效果其实挺好。是是是，是是嗯、我好喜欢佩佩刚刚提到那个沟通的方式哈、啊，哦、就是那刚好就是我们最近在分享的非暴力沟通里面很重要的一个原则，是、哦、我们是表达我们的感觉，但是不是指责对方。因为很多的时候我们都会说，啊你怎么不告诉我你的时间？你怎么可以让我这样子担心？所以我们在表达感受的时候，其实很容易变成是你怎么不按照我的方式去做？对，然后这个对于关系就有破坏性，所以美美刚刚几乎完美的示范，就是我们怎么样在关系还不确定的时候，我们怎么样缓缓的表达我们的需要，也缓缓地去表达我们的感受，让对方也能够从这个地方更接近我们的需要，那也是一个关系可以更接近的方式。哇、哦，谢谢心仪的肯定，让我现在非常的有自信。因为我一直觉得信任跟幸福，它是一线之隔，是，但是它也是紧紧相依，是。所以我觉得信任是很重要，没有错。然后我想另外再请教心仪，就是说，是呃。信任这件事情，它除了跟性格有关之外，跟我们的呃，就是内分泌啊，或者是生生理状况有没有关系？例如说，恋爱中的男女，他可能警戒度就拉得很高。其实平常是神经大条的人，通常在追踪别对方的行径的时候，就特别小心翼翼。或者是有些妇女在更年期的时候，是她是不是也容易产生就是疑心的一个毛病？情绪有的时候会去改变我们的认知状态。明明你也觉得对方没怎么样，嗯、但是那个情绪会让你去改变你对于认知那个坚定的程度。嗯、有的时候你明明很信任别人，嗯、有时候明明觉得现在的状态蛮安稳的，对。可是当你的情绪不稳定的时候，你就会开始去怀疑你的认知。嗯嗯、它真的就会透过情绪来改变我们对于对方关系的认定。当然、嗯，那个改变不会到说我全盘去否定，嗯、而是它就会有一点点松动，我有一点点动摇，嗯嗯所以，如果我们连接到，是我们很知道我们自己是一个比较情绪性的人，也、嗯、<哼>是比较情绪化的人。嗯、<哼>我们很知道情绪会影响我们对于呃认知的想法的状态的时候，我们这时候更重要是停下来去说：哎，我现在的情绪状态怎么样？我们去觉察我的情绪现在对我的生活、嗯、对于我的人际关系有没有什么影响？多的这个觉察，我们就可以避免这个情绪对于我们关系或对于自我认定的破坏性。哇，那这个就是要要一直很处在愿意去自觉，而且有一个自觉能力的一个状态。是是是，这是可以培养的。<是>哦，可以培养吗？啊、嗯呃，要怎么培养呢？呃，比如时下很流行讲那个正念治疗，或是我们常常在讲的冥想，吼、嗯哦、对，那这个就是很符合现代人这个节奏。嗯，上次我看到一篇文章说，现代人他统计说，现代人一天到底会接受多少的资讯？嗯，所以我们一整天其实都在分心。嗯,嗯,嗯比如说这个电视新闻，嗯嗯那个影剧新闻，然后别的同事发生什么事。其实我们莫名其妙一直在接收一些讯号，嗯、而这个讯号没有办法让我们静下心来。嗯、<哼>所以，如果我们每天让自己，比如说晚上有些时间，比如说静下来坐在椅子上面，嗯、可能闻着自己喜欢的香氛，嗯、或是洗完澡使用自己喜欢的保养品，哦，等等，让、哦、自己呈现一个比较舒心的状态的时候。我们让自己呼吸，去感觉一下自己状态。嗯，然后这个时候我们到底是什么样子的情绪？我们就是今天经历了些什么样子的感受？嗯、都会在这个时候一一呈现。嗯、我们就在这个机会里面去觉察我们自己。心理建不建议，就是说有些人他们在怀疑别人的时候，嗯、进行一些求证的一个动作？嗯嗯，这个题真的好难、哦，<笑>因为有的时候<笑>、嗯、那个求证的方式，可能就会让对方觉得说你是不是在不信任我？哦，对对，对所以如果我们真的要求证。的时候，我觉得就回到你刚刚提到那个沟通的方式，嗯、就是呃，今天我不知道你去哪里了，因为、嗯、中间我发现你的烂已读不回的，嗯，那个四个小时里面，其实我有内在有好多的想象，我、嗯、那个想象包含是我不知道你去了哪里了，或是说我也连接到是。呃，我对于自己没有那么信信任或者是有信心的时候，嗯、我会好担心周围有比我好的人出现在你的身边。嗯嗯嗯、所以是从我的感觉出发去跟对方去用这样的方式进行所谓的求证。<笑>我觉得,我觉得这样的方式它更进一步，更是一个沟通，让对方知道哦，原来我已读不回，我可能只是在打个电动，嗯、或是我在跟呃朋友喝酒，嗯，我不知道你的感觉是这样子的时候，他比较有让另外一半知道。他在白天通的时候，他会说：“哦，上次女朋友因为这样的事情，曾经很忐忑，让我<对>去回应一下。<对>”那也就是一个拉近彼此距离的方式。哦，所以是说在求证的过程中，其实你可以坦白直接一点，是吗？对，说你的感觉。哦 ，OK，、嗯、就坦白直接一点去求证。是，我还有一个，我觉得其实也蛮重要，的，就可能我们要自己要自觉，就是要戒掉幻想。是的，就是当我们验证了几次，嗯、发现啊，真的男朋友或者情人就是蛮宅，在打电动的时候，嗯、我们能不能提醒自己，我们过去的经验已经是这样的时候，嗯、我们可以停止我们的怀疑，这是一个证据告诉我们的事情。嗯嗯，那这样的求证才会有它的意义。那我想请教一下信，就是说信任跟自我之间是不是有很大的一个联动的关系？没有错，所以我们刚刚前面提到的那个原生家庭的部分，嗯、我们提到了过去经验的部分。甚至有，比如说在学校里面，在人际关系里面受到霸凌。嗯、比如说举个简单的例子来讲，很多时候我们在孩子被霸凌的时候，嗯、他们最气的不是那个霸凌他的人，嗯嗯、最气的是周围我的好朋友怎么不来救我？嗯、啊，对对，对对所以那个受伤的感觉其实是破坏了我跟我好朋友的信任感。对，所以我们在临床上在看到的那种不容易信任别人的经验里面，我们去回应到他过去的同才的关系是不是也有那种信任被破坏的经验？那这些我们人其实每一个人到了现在都是过去每一个自我所堆叠起来，所以所有的自我状态都会回到过去他每一个经验里面的缩影，到底给了他什么样子的影响来探讨。对，我觉得欣欣讲的很好哎、欸，嗯、我觉得有时候哦，我觉得我们人也不是说受不了被骗。<是>其实被骗的这个后果，其实我们是可以承担的。是，或者有时候我们其实也根本就不在乎这个被骗的结果。是，譬如说，假设有有三三个女性的好朋友 A、B、C 三个人 ，A 约了 B 去买包包，没有约了 C，C 就会玻璃心很受伤。<笑><是>对，但是事实上，如果他们真的去约 C 呢 ，C 也不见得有时间一起去买包包，或者<是>他也不想去买。<笑>但这时候他就开始觉得有一种被被背叛的感觉。是。是我觉得这个某种程度就跟自信心有关系。对。那我想在节目的最后是可以。可以请心仪跟我们、呃、分享或者是提点一下，这个自我的自信心要怎么去巩固跟建立？呃，这题真的是几乎每一个现代人都会去想到是，如果你随便问一百个人说，哎，你们觉得你很有自信的，请举手，大概不会有几个人举手，因为我们不太敢说自己有自信，是因为我说了我自己有自信，下一步失败才么嗯，所以很多时候其实我们在面对我们自己的时候，其实我们一直在左顾右盼的。看过去的经验，看未来到底会再失败。嗯，但很重要的是我们要看现在。我们现在为我们自己做了一些什么？我们现在这个地方，我们收集了什么样的哪些？我觉得我自己做的还不错的经验。嗯，而这个东西就是自己的。嗯，不用因为过去我曾经面临了什么，而是我担，或是我不担心未来不会再这么成功了，我就没有办法肯定现在所拥有的努力跟现在的价值。对，可是不是每个人都可以。知道是我们自己可以去主导、欸，哎，是真的。對對對但是如果去练习是有机会的，对不对？是有机会，真的真的。因为大部分这种所谓的创伤经验或者原生家庭创伤，其实就是那种安全跟信任感的基础很不够。所以几乎每一个来临床来就是跟我谈话的人都会有这样子的议题啊。嗯哦、所以其实如果是说信任跟自信心建立了之后，嗯、那其实你有没有被骗，或者是有没有被伴侣背叛？它不一定是生命的核心，是就是，呃，当我对我自己的自信是够的，嗯、然后我在一段信仰感情的面目完全的时候，我可以回到我已经建立好的自我的自信来的路上。嗯嗯、我可以拥有我的工作，我可以拥有我自己做的喜欢、嗯、自己的事情，嗯、就算在关系里面有个破坏性的时候，其实我也不会怎么样，对，他就有在机会从关系里面回到自己疗伤，对，疗伤之后我们再出去建立一个新的信任。对，然后这个过程说累加起来，我才会觉得那是真正的幸福因为幸福不是风平浪静，我觉得幸福，<對>幸福其实是可以疗伤啊，幸福是可以疗伤。<嗎>然后你自己去培养你的能力，是,是一步一步的越来越坚强，是是是。是然后真的这个幸福感可以自己提供给自己，对。然后你生命的核心就会是你的自我价值，是，而不再是别人到底有没有对你忠诚，对。<笑>哇，今天非常的谢谢心仪来到节目中，跟我们谈到那个幸福跟信任之间的关系。呃，我觉得拥有信任感是一件非常幸福的事情，它代表着我们可以减少我们的疑虑，可以降低我们的焦虑，我们的决定可以很快，我们可以很安心。很可惜的是，我们经常忘记了没有信任感的这件事情呢，它的主因可能不见得是来自于别人，而是来自于我们自己。所以我真的深深的认为。幸福跟信任只有一线之隔，也希望深陷在这个疑惑、跟迟疑，以及对他人或自己没有信心的朋友们，听完今天的节目之后，可以跟着我们一起去练习，建立你自己的信心。今天非常的谢谢心怡来到我们节目之中，谢谢佩佩，谢谢大家。生活多美好，从来要自己找。各位朋友，我们下次见，拜拜，拜拜。
1: 希望今天的内容对你有帮助，别忘了订阅我们或分享给身边需要的朋友们。无论今天的你是开心、满足、寂寞或沮丧，都让我们在 Sound On、Apple Podcast、Google Podcast、Spotify 陪你聊聊。喜欢阅读文字的你，欢迎到宠爱之名书光协会的官网 ForBelovedOne org tw。For beloved one 的拼法是 F-O-R-B-E-L-O-V-E-D-O-N-E，、e e、或追踪 Facebook 粉丝团。我们下回见喽！